0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Après un premier épisode consacré à la manifestation du merveilleux chez George Sand, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode, dédié cette fois à la représentation de la ville en littérature, un sujet sur lequel nous nous pencherons à l'aide de quelques références choisies. Alors je me suis intéressée à ce thème parce que j'ai eu envie d'explorer ce fameux adage médiéval allemand « Stadt macht frei, l'ère de la ville rend libre », qui, à mon sens, trouve une résonance particulière en littérature. Cet adage provient vraisemblablement du Moyen-Âge, période durant laquelle, en Europe, les paysans commencent à quitter les campagnes pour s'installer en ville. Indépendance, progression sociale et profit exercent un pouvoir d'attraction sur ces individus, jusqu'alors contraints par les prérogatives du système féodal en vigueur. Schématiquement, c'est dans ce contexte historique d'affranchissement que les villes se développent et se dotent d'un fort pouvoir d'attraction. En littérature, dès le XIIe siècle en Europe, les récits descriptifs des villes émergent et se multiplient, reflétant l'importance de leur expansion en tant qu'unité autonome. On retrouve de nombreux ouvrages faisant l'éloge des villes, notamment en Italie et en France. Ce mouvement se poursuit au XIVe siècle avec le genre de la chronique urbaine, dont les auteurs sont bien souvent des voyageurs ou des marchands. Au XVe, une poésie que l'on pourrait qualifier d'urbaine se dessine timidement, dans l'œuvre de Villon, notamment, avec le Testament, un recueil de poèmes dans lequel il dresse un portrait satirique des Parisiens et des lieux emblématiques dont Paris est constitué. Mais la ville, dans bon nombre de ses récits ou poèmes, est représentée de façon statique et désincarnée, faisant parfois référence à un passé plus ou moins mythique et prestigieux. Ceci étant, on peut retrouver d'ores et déjà une certaine affirmation d'une conscience et d'une identité proprement urbaine. Mais c'est surtout au XIXe siècle que la ville commence à être véritablement mise à l'honneur en littérature. À partir de cette période, la ville, en particulier Paris pour la France, connaît une ascension littéraire fulgurante, allant de pair avec sa transformation esthétique et son important développement démographique. La capitale française, dans cette époque d'industrialisation croissante, attire nombre de provinciaux qui espèrent trouver un emploi et un cadre de vie moins rude. Paris est également synonyme de progrès, accessible à chaque coin de rue, avec notamment la généralisation de l'éclairage public au gaz dès 1830. Ce tournant historique opère un changement de paradigme littéraire. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel pour reprendre les mots de Baudelaire dans son poème Le Cygne, issu des Fleurs du Mal. La ville, qui se métamorphose dans un mouvement rapide, frénétique et répété, devient l'élément central des récits romanesques et de l'écriture poétique. Dans ce deuxième épisode, nous allons donc nous intéresser au contours que prend cette métamorphose, ainsi qu'à certaines de ses traductions littéraires, à travers quelques œuvres choisies. on va s'intéresser tout d'abord à l'émergence de ce que l'on pourrait appeler le roman urbain. Cette notion de roman urbain émerge au 19 e siècle, précisément à partir des années 1830, dans les récits de nombreux critiques, auteurs ou universitaires. On oppose à cette époque les romans des mœurs parisiennes ou romans de province. C'est en réalité un type de roman dont l'action se déroule certes en ville, mais cela va plus loin. La ville est le point central du récit, qui est profondément ancré dans le réel et dans l'époque contemporaine. Il révèle la réalité sociale et historique du moment, sans se focaliser sur une classe sociale particulière, ce qui permet un véritable ancrage. L'ère du temps y est également retranscrit à travers les descriptions de rues, d'objets ou de décors propres à l'époque concernée. Mais bien que ce type de roman se trouve à la croisée de différentes formes littéraires, il ne faut pas le confondre avec d'autres tout genres romanesques comme le roman historique qui peut, lui aussi, se dérouler en ville. Dans ce contexte, l'œuvre de Balzac marque une étape décisive, parce qu'on passe d'une description statique de la ville à un récit dynamique, ce qui permet de l'appréhender dans sa dimension quotidienne. La comédie humaine favorise ainsi le développement du roman urbain, qui est bien sûr étroitement lié au réalisme. C'est le cas notamment dans La fille aux yeux d'or, Le père Goriot, ou encore Les illusions perdues. Zola s'inscrit à son tour dans ce mouvement, dont l'œuvre est constituée de plusieurs romans urbains comme La curée par exemple. Et par là, peu à peu, le mythe parisien se construit. Dans ces récits, la ville s'avère être un lieu extrêmement ambivalent, objet de considérations diverses. S'agissant de vivre ensemble, la ville peut être décrite comme dangereuse, source de violence et de vice en tout genre. Pour l'individu, elle est dépeinte comme le lieu à conquérir, celui de tous les possibles et de la réalisation de soi. Opportunisme et ambition y font rage. De nombreux personnages balsaciens s'inscrivent d'ailleurs dans cette dynamique, c'est le cas notamment de Rastignac dans le Père Goriot. Mais c'est également le lieu de la perte de repères, de la solitude dans la foule et des espoirs brisés. On y constate également le poids de la bureaucratie. Dans ce contexte urbain, l'anonymat peut être choisi ou subi. La ville exerce en tous les cas un fort pouvoir d'attraction. L'ensemble de ces caractéristiques, applicables à l'espace urbain, coexistent et participent à la création du mythe de la grande ville. On l'aura compris, le paysage urbain est donc de plus en plus représenté. Mais pourquoi intéresse-t-il tant les écrivains au XIXe siècle Probablement car la ville devient un espace complexe et opaque qu'il faut désormais interpréter. En ce sens, la ville représenterait un mystère que l'écrivain, grâce à sa connaissance intime des lieux, se propose d'éclaircir. Les premières lignes de la Fille aux yeux d'or de Balzac, publiée en 1833, illustrent bien cette tentative d'interprétation. Je vous laisse avec la lecture de ce passage.
1: Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect général de la population parisienne. Peuple horrible à voir, have, jaune, tanné. Paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêt sous laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs, et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent partout les pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux. Non pas des visages, mais bien des masques, masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d'hypocrisie, tous exténués tous emprunt des signes ineffastables d'une abultante avidité. Que veulent-ils De l'or ou du plaisir Quelques observations sur l'âme de Paris peuvent expliquer les causes de sa physionomie calavéreuse qui n'a que deux âges. Ou la jeunesse ou la caducité. Jeunesse blafarde et sans couleur. Caducité fardée qui veut paraître jeune. En voyant ce peuple exhumé, les étrangers qui ne sont pas tenus de réfléchir éprouvent tout d'abord un mouvement de dégoût pour cette capitale vaste atelier de jouissance, d'où bientôt eux-mêmes ils ne peuvent sortir, et restent assis déformés volontiers. Peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la teinte presque infernale des figures parisiennes, car ce n'est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. Tenez ce mot pour vrai. Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. Jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente, ni plus cuisante.
0: Mais la représentation de la ville n'est pas l'apanage des romanciers du 19e, elle fascine également le poète, qui parvient à capter le tumulte et l'instantanéité urbaine. Dans un deuxième temps, nous allons donc nous intéresser à la figure du poète dans la cité. Le poète urbain par excellence, ayant élu de domicile dans la grande ville qu'est Paris, c'est bien évidemment notre cher Baudelaire avec les fleurs du mal, publié en 1857, qui contient d'ailleurs une section intitulée les tableaux parisiens et le spleen de Paris, publié en 1869. Le Paris de Baudelaire, c'est bien sûr celui des travaux haussmanniens, mais également des fameux passages couverts parisiens, comme le passage du Caire ou le passage Choiseul. À partir des années 1822, grâce au progrès technique, les premiers passages parisiens sont construits, des galeries couvertes, qui sont en quelque sorte les précurseurs des grands magasins. Ils font d'ailleurs l'objet d'une analyse approfondie de la part du philosophe allemand Walter Benjamin, qui a également traduit l'œuvre de Baudelaire. Ces lieux, éclairés au gaz, sont selon lui des inventions du luxe industriel, car composés de plafonds vitrés, de structures métalliques et d'ornements de marbre. Avant l'avènement des grands magasins, les passages se multiplient et abritent une multitude de boutiques élégantes dans un contexte d'essor de l'industrie textile. Outre la consommation, Walter Benjamin écrit que ces lieux vont faciliter la flânerie citadine ainsi que les rencontres imprévues, topos littéraire cher à Baudelaire. On retrouvera d'ailleurs cette notion de flânerie associée à la ville dans des récits plus récents et de façon quelque peu actualisée, dans un tout autre contexte. C'est le cas notamment dans le roman « Regarde les lumières, mon amour », dans lequel Annie Arnoux évoque ses allées et venues dans son hypermarché, qui se situe bien sûr en proche périphérie de la ville. Elle y observe minutieusement les individus qui s'y trouvent déambulant devant les produits et les vitrines, en considérant l'hypermarché comme un grand rendez-vous humain. Elle aime s'y promener, ce regroupement de marchandises appelant pour elle à la flânerie. Je vous propose d'en écouter un extrait.
1: Les super et hypermarchés ne sont réductibles à leur usage d'économie domestique, à la corvée des courses. Ils suscitent des pensées, fixent en souvenir des sensations et des émotions. On pourrait certainement écrire des récits de vie au travers des grandes surfaces commerciales fréquentées. Elles font partie du paysage d'enfance de tous ceux qui ont moins de 50 ans. Si l'on accepte une catégorie restreinte de la population, habitants du centre de Paris et des grandes villes anciennes, l'hypermarché est pour tout le monde un espace familier dont la pratique est incorporée à l'existence, mais dont on ne mesure pas l'importance sur notre relation aux autres, notre façon de faire société avec nos contemporains au XXIe siècle. Or, quand on y songe, il n'y a pas d'espace, public ou privé, où évolue et se côtoie à autant d'individus différents, par l'âge, les revenus, la culture, l'origine géographique et ethnique, le look. Pas d'espace fermé où chacun, des dizaines de fois par an, se trouve mis davantage en présence de ses semblables, où chacun a l'occasion d'avoir un aperçu sur la façon d'être et de vivre des autres. Les femmes et les hommes politiques, les journalistes, les experts, tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un hypermarché ne connaissent pas la réalité sociale de la France d'aujourd'hui. L'hypermarché comme grand rendez-vous humain, comme spectacle, je l'ai éprouvé à plusieurs reprises. La première fois, de façon aiguë, avec une vague honte. Pour écrire, je m'étais isolé hors saison dans un village de la Nièvre et je n'y arrivais pas. Aller au Leclerc, à 5 km, était un soulagement. Celui, en me mêlant à des inconnus, en voyant du monde, de retrouver justement le monde, la présence nécessaire du monde. Découvrant par là que j'étais pareil à tous ceux qui vont faire un tour au centre commercial pour se distraire ou échapper à la solitude. Très spontanément, je me suis mise à décrire des choses vues dans les grandes surfaces. Pour raconter la vie, la nôtre, aujourd'hui, c'est donc sans hésiter que j'ai choisi comme objet les hypermarchés. J'y ai vu l'occasion de rendre compte d'une pratique réelle de leur fréquentation, loin des discours convenus et souvent teintés d'aversion que ces prétendus non-lieux suscitent et qui ne correspondent en rien à l'expérience que j'en ai.
0: Pour en revenir au 19 e la ville opère une profonde transformation esthétique, ce qui est, à l'époque, synonyme de modernité. Dans ce contexte particulier de mutation, la question qui se pose est celle du rapport qu'entretient Baudelaire à la ville. On peut constater que son attachement à la ville se traduit tout d'abord par son refus de la nature et l'absence de fascination qu'il témoigne au monde végétal, élément qu'il évoque à plusieurs reprises dans ses correspondances personnelles. Il y préfère les étonnantes villes pour reprendre ses mots et leur prodigieuse musique. En cela, il s'éloigne du romantisme dont la fusion avec la nature est l'un des thèmes essentiels. Dans une lettre de 1861, à l'un de ses amis, un certain Arsène Houssey, Baudelaire va faire part de son programme poétique que l'on comprend être intrinsèquement lié à la grande ville. Écoutons un extrait de cette lettre.
1: Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cette idée à l'obsédant. Vous-même, mon cher ami, n'avez-vous pas tenté de traduire en une chanson le cri strident du Vitrier Et d'exprimer dans une prose lyrique toutes les désolantes suggestions que ce cri envoie jusqu'au Mansarde, à travers les plus hautes brumes de la rue
0: C'est la ville dans sa constitution, multiple, complexe et mouvante, qui inspire le poète dans sa quête formelle. Son caractère changeant et contingent reflèterait parfaitement, en ce sens, les mouvements de l'âme humaine. L'horizon vers lequel tendre, pour le poète, serait donc de produire une forme qui en serait représentative, ce que je trouve assez réussi dans le cas de Baudelaire, qui parvient à retranscrire une certaine fugacité à l'image de l'agitation urbaine, comme on le verra dans les prochains extraits. Au sujet du rapport qu'il entretient à la ville, Walter Benjamin écrit que si Baudelaire parle effectivement au sens large de Paris dans ses œuvres, il ne va jamais la confronter, préférant l'effleurer subtilement. Il ne décrit ni la population ni la ville, et c'est le fait d'y renoncer qui lui permet d'évoquer l'une à travers l'autre, sa foule est toujours celle de la grande ville, et son Paris est toujours surpeuplé. À de rares occasions toutefois, s'il fait allusion à l'espace, au contexte historique dans lequel il évolue, à savoir le vieux Paris qui disparaît sous l'effet des travaux du baron Haussmann, c'est surtout un subterfuge pour évoquer ses sentiments. Dans le poème Le Cygne, en particulier, issu des fleurs du mal, il écrit notamment « Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé, palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie. » La ville, en pleine mutation, n'est pas figée. Elle semble se métamorphoser à cet instant, et on sent bien qu'elle continuera à le faire, son évolution étant perpétuelle. Dans son œuvre poétique, c'est également l'ambiance de la ville qui est dépeinte, son climat particulier qui est retranscrit. Je vous laisse avec la lecture du célèbre poème « À une passante, tirée des fleurs du mal
1: ». La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité Ailleurs Bien loin d'ici Trop tard Jamais peut-être car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô oh, toi que j'eusse aimé, ô oh, toi qui le savais.
0: » L'atmosphère de la grande ville est palpable, sans être distinctement évoquée. Comment parvient-il alors à nous placer dans le tumulte urbain Eh bien c'est grâce à la foule, qui est le point d'attention implicite du poème, l'une des caractéristiques essentielles de l'espace urbain. Dès le premier vers, elle s'annonce. Il y a du bruit, la rue hurle. Le poète observe la foule. Et c'est à partir de cette multitude que va apparaître une passante suscitant l'admiration. Sa vision est fugace, rapide, éphémère, comme la ville qui l'environne. Loin d'être une caractéristique uniquement néfaste de la ville, la foule a une fonction. Dans son ouvrage, Le Paris du Second Empire chez Baudelaire, Walter Benjamin analyse ce sonnet comme présentant la foule non comme l'asile du criminel, mais comme le lieu où trouve refuge l'amour fiant le poète. La foule n'est pas dotée ici d'une fonction négative. L'apparition fascinante de cette figure féminine n'est donnée au poète que par elle, par cette foule. Dans ce contexte de fugacité, il écrit d'ailleurs que le ravissement du citadin est moins l'amour du premier regard que celui du dernier. Le jamais, à la fin du poème, constitue l'apogée de cette rencontre. À la fois oppressante et susceptible de faire émerger la beauté, l'ambivalence intrinsèque de la ville est palpable. On retrouve cette idée dans le poème « Les sept vieillards », dans lequel Baudelaire parle d'une fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant. L'image de la ville fourmiante revient à plusieurs reprises dans son œuvre poétique. Elle grouille d'individus, tels des insectes, mais on remarque qu'elle continue malgré tout d'abriter les rêves de ses habitants. De même, dans le poème « Les petites vieilles », il écrit « Dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, des et charmants. Baudelaire a connaissance du caractère cruel de la grande ville, où les provinciaux s'installent en masse et ne peuvent plus jouir de l'entraide des traditions rurales. Dans plusieurs poèmes, il donne d'ailleurs à voir les marginaux, les inutiles, les non-productifs, qui ont une existence misérable et difficile. Selon Walter Benjamin, le poète est capable de lucidité. Il sait, comme beaucoup d'habitants de la ville, qu'il n'y appartient pas véritablement, posant ainsi un regard de dépaysé sur son lieu de vie. Il se cherche un asile dans la foule qu'il ne parvient pas à trouver, le poète symboliste Jules Laforgue dira d'ailleurs de Baudelaire qu'il fut le premier à parler de Paris en damné quotidien de la capitale. Notre philosophe allemand, Walter Benjamin, ajoute en ce sens que la contemplation urbaine s'estompe par moments chez le poète. Il écrit « C'est seulement lorsque ce voile se déchire et offre au regard du flâneur une place populeuse dont l'émeute a fait une solitude que lui aussi voit le visage authentique de la grande ville. » Mais la ville, aussi hostile soit-elle, continue à exercer son pouvoir d'attraction sur le poète qui aime Baudelaire couvre, selon lui, d'un éclat apaisant la désolation à laquelle sera bientôt voué l'habitant des grandes villes. Ces analyses, rédigées dans les années 1920 en Allemagne par Walter Benjamin, semblent quelque peu annonciatrices. Baudelaire, figure du mélancolique dans la ville, y reste profondément attaché. Mais bientôt, une inflexion poétique se dessine, le mythe de la grande ville va évoluer. Pour cela, j'ai envie de parler d'un poète symboliste belge Émile Verhaeren, et du poète et dramaturge allemand Bertolt Brecht. Emile Verharen publie deux recueils à la fin du XIXe siècle, Campagnes hallucinées en 1893 et Ville tentaculaire en 1895. À travers le titre de ce dernier recueil, on entrevoit que l'approche qu'aura ce poète de la ville sera différente de celle de Baudelaire. À la fin du siècle, une trentaine d'années après la publication des Fleurs du Mal, émerge un mouvement anti-urbain. C'est dans cette dynamique qu'Emile Verharen s'inscrit. Alors que l'industrialisation des espaces urbains s'intensifie, un nouveau souffle est donné à la vision roussouiste des villes que Rousseau qualifie dans l'émile ou de l'éducation de « gouffre de l'espèce humaine », par opposition à la nature, qui est davantage considérée, quant à elle, comme étant bienfaisante et vertueuse. L'idée d'un échec de la ville est mise en avant, ne pouvant apporter santé et bonheur à ses habitants. C'est d'ailleurs pour cela que l'on conseille, à cette époque, des sorties en dehors des villes, via des promenades dans la nature le dimanche, et le traitement de la tuberculose dans les sanatoriums, qui traitent la maladie à l'aide de cures d'air, de lumière et de soleil à la campagne. On sait aussi que le camping se développe à partir de la fin du siècle. Dans l'œuvre poétique de Verharen, qui est urbaphobe, la ville connaît une expansion non maîtrisée. Elle va dans tous les sens, dans toutes les directions, devenant tentaculaire. C'est une pieuvre géante, dotée d'une taille démesurée. Selon lui, l'équilibre ancien campagne-ville est réduit à néant. Mais, bien que la ville soit dépeinte hostilement, comme le fruit d'une expansion qui n'est pas totalement maîtrisée, le poète est conscient de ses attraits. Elle est attirante et propose moult divertissements. Elle permet d'oublier sa condition. Intrinsèquement paradoxale et ambivalente, c'est ce qui fait d'elle en quelque sorte une création monstrueuse. Traditionnellement, le monstre est un être qui combine des éléments constitutifs disparates, opposés, qui ne devraient pas en principe être réunis. Nous allons entendre un extrait du poème La Ville, qui illustre bien l'ambivalence qui caractérise la ville.
1: La ville au loin s'étale et domine la plaine, comme un nocturne et colossal espoir. Elle surgit, désir, splendeur, rentise. sa clarté se projette en lueur jusqu'aux cieux, son gaz myriadaire en buisson d'or s'attise, ses rails sont des chemins audacieux, vers le bonheur fallacieux, que la fortune et la force accompagnent. Ses murs se dessinent pareils à une armée, et ceux qui viennent d'elle encore de brume et de fumée arrivent en appel clair vers les campagnes. C'est la ville tentaculaire, la pieuvre ardente et le suaire, et la carcasse solennelle, et les chemins d'ici s'en vont à l'infini, vers elle.
0: Dans la grande ville, le rythme est effréné, et le travail qu'est obligé d'accomplir ses habitants est arrêtant, et synonyme de misère sociale, il ne présente aucune perspective d'élévation. A la même époque, on note que les écrits du sociologue Émile Durkheim portant sur le déterminisme social obtiennent un important retentissement, ce qui n'est pas sans rappeler le, le fatalisme social de la poésie de Verhaeran. Cet élément est particulièrement présent dans son poème « Les cathédrales », dans lequel il évoque la foule des travailleurs miséreux. Je vous propose d'en écouter un extrait.
1: Voici les corps usés, voici les cœurs fondus. Voici les cœurs lamentables des veuves, en qui les larmes pleuvent, continuent depuis des ans. Oh, ces foules, ces foules, et la misère et la détresse qui les foule. Voici les mousses et les marins du port, dont les vagues monstrueuses brassent le sort. Oh, ces foules, ces foules, et la misère et la détresse qui les foule. Voici les travailleurs cassés de peine, aux six coups de marteau des jours de la semaine. Oh, ces foules, ces foules et la misère et la détresse qui les foulent. Voici les enfants-là de leur sang morne, et qui mendient et qui souffrent au coin des bornes.
0: Les caractéristiques de la ville industrielle sont également exagérées pour créer une ambiance apocalyptique. Cet élément est très présent dans son poème « Les usines », dans lequel il écrit notamment les vers suivants.
1: Ici, sous de grands toits où scintille le verre, la vapeur se condense en force prisonnière. Des mâchoires d'acier mordent tes fumes, de grands marteaux monumentaux broient des blocs d'or sur des enclumes, et, dans un coin, s'illuminent les fontes, embrassées tors et effrénées condomptes. Là-bas, les doigts méticuleux des métiers prestes, à bruit menu à petits gestes, tissent des draps avec des fils qui vibrent, légers et fins comme des fibres. Des bandes de cuir transversales courent de l'un à l'autre au bout des salles, et les volants larges et violents tournent, pareils aux ailes dans le vent des moulins fous sous les rafales, un jour de cours avare et rat, frôlent par à travers les carreaux gras et humides d'un soupirail chaque travail. Automatiques et minutieux, des ouvriers silencieux règlent le mouvement d'universel tic qui fermente de fièvre et de folie et déchiquette avec ses dents d'entêtement la parole humaine abolie.
0: Le poète est vraisemblablement effrayé par la forme que prend la ville, lieu de pauvreté pour les classes laborieuses et de mort. La foule ne fait plus, dans ce contexte, émerger la beauté, elle est miséreuse et cauchemardesque. Ses membres sont anonymes et souffrent des mêmes maux. Bien loin des flâneries citadines, la représentation de la ville chez Verharon est empreinte de fatalisme. La modernité apparente de la ville industrielle est mortifère, c'est un lieu de perdition et de souffrance. Dans ce contexte, la campagne vertueuse d'antan est un idéal qui semble définitivement perdu, Nous poursuivons notre réflexion avec un auteur allemand, Bertolt Brecht, bien connu pour ses pièces de théâtre. Il a toutefois écrit de nombreux poèmes au cours de sa vie. Un poème daté de 1922 a particulièrement attiré mon attention, intitulé « Du pauvre Bertolt Brecht ». Nous allons le lire ensemble, je vous laisse avec la lecture de ce texte.
1: Moi, Bertolt Brecht, je suis des forêts noires. Ma mère m'a porté dans les villes quand j'étais dans son ventre. Et le froid des forêts en moi restera jusqu'à ma mort. Je suis chez moi dans la ville d'asphalte, depuis toujours muni des sacrements des morts, de journaux, de tabac, d'eau de vie. Méfiant, flâneur et finalement satisfait. Je suis gentil avec les gens. Je fais comme eux, je mets un chapeau dur. Je dis, ce sont des animaux à l'odeur très particulière. Puis je dis, ça ne fait rien. Je suis l'un d'eux. Sur mes chaises à bascule parfois, J'assieds avant midi deux ou trois femmes. Je les regarde sans souci et je leur dis « Je suis quelqu'un sur qui vous ne pouvez compter. » Le soir, j'assemble chez moi quelques hommes et nous causons, nous disant « gentlemen. Ils posent les pieds sur ma table et déclarent « Pour nous, bientôt, ça ira mieux. » Jamais, je ne demande. « Quand ?» Le matin, les sapins pissent dans l'aube grise et leur vermine, les oiseaux commencent à crier. C'est l'heure où dans la ville je siffle mon verre, je jette mon mégot, je m'endors plein d'inquiétude. Nous nous sommes assis, espèces légères, dans des maisons que l'on disait indestructibles. Ainsi, nous avons élevé les longs buildings de l'île Manhattan et ses minces antennes de visant dont s'amuse la mer atlantique. De ces villes restera celui qui passait à travers elles, le vent. La maison réjouit le mangeur, il la vide. Nous le savons. Nous sommes des gens de passage. Et qui nous suivra Rien qui vaille qu'on le nomme. Dans les cataclysmes qui vont venir, je ne laisserai pas, j'espère. Mon cigare de Virginie s'éteindre par amertume. Moi, Bertolt Brecht, j'étais les forêts noires dans les villes d'asphalte quand j'étais dans ma mère autrefois.
0: On constate ici que le poète, bien que chez lui à présent dans la ville d'asphalte, est originaire des forêts noires, ses origines ne sont donc pas citadines. Son chez lui, la ville n'a rien d'accueillant. On perçoit un sentiment de déracinement qui est originel, puisqu'il écrit que sa mère l'a porté dans les villes avant sa naissance. Chez Brecht, la ville moderne est un chez-soi où l'habitant, insignifiant et abandonné, est fondamentalement déraciné. En tant qu'habitant de la ville, il est muni des sacrements de la mort. Méfiant, il est prêt à mourir à chaque coin de rue. Contrairement à Baudelaire, qui observe la foule, sans véritablement en être un membre actif, Brecht s'y insère, non sans cynisme, il fait comme eux, il s'habille comme eux, il met un chapeau dur sur la tête, pour se protéger peut-être, il est gentil avec les gens. Écrivant dans les années 1920, selon lui, ce que lui et ses contemporains laisseront, rien qui vaille qu'on le nomme. On sait également qu'à ce moment-là, Brecht vit dans une grande misère matérielle. La ville n'inspire plus la rêverie. c'est la survie dans ce lieu qui est au cœur des préoccupations. Elle est approchée de façon pragmatique, faite d'asphalte, elle est froide et inhospitalière. Au premier vers, dans la version originale du poème en allemand, le verbe « verschlagen » est employé, ce qui signifie littéralement « atterrir ». L'habitant de la ville moderne est véritablement jeté dans la ville, il y atterrit presque malgré lui. Ce vers peut être rapproché du concept de Gover développé par le philosophe allemand Heidegger, dans sa théorie de l'être jeté dans le monde, présente dans son ouvrage « Être et temps ». Selon lui, l'humain est jeté dans un monde dans lequel il est abandonné à lui-même, dans un horizon déterminé de possibilités. Dans cette période sombre, on comprend que le poète tente modestement de profiter de la vie, comme il le peut, à travers l'eau de vie, le tabac et les réunions avec les amis d'infortune. Dans d'autres travaux, Brecht continuera à évoquer la vie citadine au temps du désordre, à l'heure où la faim règne en raison d'une crise économique qui fait rage. C'est le cas dans ses poèmes, mais également dans ses pièces de théâtre, comme dans « La jungle des villes » écrit en 1922. Brecht, qui découvre Marx à cette époque, s'intéresse de plus en plus à la lutte des classes, ce qui va se faire sentir dans ses œuvres. La conscience politique du poète s'intensifie, s'éloignant fortement de la rêverie associée à la ville. Dans ce contexte, selon lui, la révolte est indispensable et le changement inéluctable. Les tensions politiques ont nécessairement vocation à émerger dans une ville où la faim tiraille ses habitants. Le temps de la fascination semble, dans ce contexte, lointain et révolu. La représentation de la ville n'est pas récente, mais c'est au 19e qu'elle acquiert véritablement ses lettres de noblesse en littérature avec l'émergence du roman urbain. A partir de là, la littérature urbaine se développe et commence à occuper une place de choix dans le paysage littéraire. A la lumière des références qu'on a pu évoquer ensemble, on peut constater à quel point la ville, qui est un espace profondément pluriel, a pu faire l'objet d'une multitude de représentations. En littérature, la ville n'existe qu'à travers l'écrivain. Par le prisme de sa relation à cet espace, il y a donc autant de représentations de la ville que d'œuvres et d'auteurs. Il semble toutefois clair que bon nombre d'écrivains, ayant placé la ville au cœur de leurs écrits, ont souhaité la rendre intelligible aux yeux des non-initiés pour dévoiler une forme de vérité. On constate également que l'ambivalence fait partie intégrante de la littérature urbaine. En ce sens, peut-être porte-t-elle encore la dualité biblique qui existe entre la ville maudite et la ville rêvée. Qu'il s'agisse de Babylone ou de Ninive, dans la Bible déjà, la ville est bien souvent synonyme de révolte contre le divin et de malheur, et ce, par opposition à la Jérusalem céleste décrite dans le livre de l'Apocalypse, ville baignée de lumière, parfaite, sainte et spirituelle. Dans ce contexte de dualité presque originelle, les villes qui peuplent le paysage littéraire sont donc tour à tour belles et hostiles. En tous les cas, à titre personnel, je trouve que la poésie constitue le genre le plus à même de faire corps avec la ville, sa forme, qu'elle soit en vers ou en prose, permet pour moi de traduire au mieux l'instantanéité et la fugacité qui anime. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de lire ou de relire certaines œuvres. Je vous invite à me suivre si vous le souhaitez et à échanger sur ce sujet sur la page Instagram Les Courbes Graciles. On se retrouve très bientôt avec un mini-épisode consacré à la ville dans les littératures de l'imaginaire. Avant de vous quitter, je tiens à remercier le lecteur que vous entendez sur le podcast, Anthony, qui m'a énormément aidé dans la conception de cet épisode. Bonne lecture et à bientôt